0: bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Très bonne année 2024 à toutes et à tous, que cette année vous apporte de la santé, de la joie, de la paix et des réussites. En particulier pour la team histoire, si vous préparez des concours ou des mémoires de master ou de thèse, bah une réussite dans ce que vous entreprenez. Et justement, on débute cette année 2024 avec des thèses toutes neuves, soutenues très récemment. J'ai proposé en décembre dernier un appel à participation pour de jeunes docteurs, vous êtes beaucoup à avoir répondu, il a donc fallu se restreindre aux thèses de 2023 et aux premières personnes qui m'ont écrit, toutes mes excuses pour les autres. On parle dans cette émission avec 7 jeunes docteurs de soulagement, de fatigue, d'entraide, de soutenance de thèse, de quoi réfléchir à un moment central dans un parcours d'historien et d'historienne. Je vous rappelle que si vous appréciez l'émission, vous pouvez vous abonner, la suivre sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, laisser une note ou un commentaire toujours apprécié sur iTunes ou sur Spotify et vous rendre sur le site parolehistoire.fr pour l'ensemble des 319 autres épisodes du podcast. Tout de suite, thèse toute neuve, belle année et très bonne écoute. Alors, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec sept euh, récents docteurs en histoire, en histoire euh, ou euh, d'autres disciplines associées, parce que comme on va voir, il peut y avoir des l'histoire peut être au cœur de projets de thèse qui portent sur des choses plus larges, euh, avec qui on va essayer de discuter de cette expérience euh, de la thèse toute fraîche, toute récente, de la soutenance, de ce que ça fait euh, voilà, de, de passer ce stade très important euh, dans, un, dans un cursus, euh, dans une progression euh, universitaire. Euh, alors, il y a sept personnes, je ne vais pas les présenter euh, comme ça, mais je vais plutôt leur donner la parole aux uns aux unes et aux autres pour euh, bah, dire un mot de présentation. Et puis ensuite, on va, on va essayer d'échanger autour de ce moment. Alors, on va commencer avec Damien Acoulon. Damien, j'aurais deux questions pour vous. La première, c'est euh, quand est-ce que vous avez soutenu votre thèse et puis sur quoi ça portait
1: donc, Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, je m'appelle Damien Acoulon et j'ai soutenu ma thèse le 9 décembre, donc très récemment. Euh, qui portait donc cette thèse sur les as de l'aviation, c'est-à-dire les pilotes qui, pendant la première guerre mondiale, ont abattu au moins cinq avions ennemis, donc c'est une base guerrière en un sens, pour observer ensuite ce, ce qu'ils avaient fait de cette guerre, puisqu'ils étaient présentés comme des héros mis sur le devant de la scène en quelque sorte, et euh, donc de voir justement si cette, cette mise en avant en tant que héros avait une incidence sur leur parcours après la guerre. Et puis, sur l'image, plus généralement, du chevalier de l'air qu'on a encore aujourd'hui présente dans nos nos sociétés.
0: Alors, il va être aussi question de guerre pour la thèse d'Olivier Aranda, avec qui on avait déjà eu le le plaisir de discuter, notamment de Master and Commander ensemble. Euh, Olivier, donc c'était quand et c'était
2: quoi C'était une soutenance de thèse le 2 décembre et ça a porté, donc pas sur la période impériale qui est traitée dans Master and Commander, mais sur la période juste avant, celle de la Révolution française. C'est une thèse sur la marine française pendant pendant la Révolution, et plus précisément donc sur ses aspects stratégiques, sa direction politique, qui a été très critiquée, c'est le cœur de la thèse. On a toujours dit jusque-là que la marine de la Révolution française était catastrophique du fait de la méconnaissance des révolutionnaires du fait maritime, et les aspects opérationnels.
0: Donc un peu une réhabilitation de la marine mais en même temps montrer qu'elle est plus conflictuelle que cette direction est plus problématique, plus révolutionnaire en gros que qu'on le pensait.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect et euh, à la fois l'aspect les réhabilitations même si bon le terme a, a, a ses limites puisqu'il s'agissait de en fait il s'agissait surtout de la prendre au sérieux puisque jusque là elle était plutôt balayée d'un revers de la main comme euh, inexistante parce que euh, parce que les assemblées, le régime d'assemblée et serait en tout cas incapable de gérer des questions militaires. Et donc, euh, moi, j'ai voulu montrer effectivement, euh, nuancer ce point, mais aussi replacer dans les débats, c'est-à-dire notamment, par exemple, sous le directoire, il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'on doit faire de la marine, est-ce que ça doit être un outil colonial, ou est-ce que c'est plutôt un outil même presque anticolonial, puisque la marine de la révolution est utilisée contre la traite, hein, par exemple. Donc, c'est, il y a toutes ces, des, toutes ces questions-là qui sont en jeu.
0: Alors on va continuer, et pour l'instant on est à rebours de la chronologie, puisque de, euh, du XXe siècle avec euh, Damien à la Révolution française, on passe maintenant à l'Ancien Régime, euh, on en a parlé à Romain Facchini, bonjour.
3: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, moi j'ai soutenu le 13 novembre, euh, c'est une thèse qui portait sur le fait d'être marchande euh, à Marseille sur un long XVIIIe siècle, donc du milieu du XVIIe siècle jusqu'aux euh, prémices de la, de la Révolution française. Et le but de cette thèse, c'était de s'interroger à la fois sur euh, l'influence des activités euh, euh, portuaires de la ville de Marseille sur le travail des femmes euh, dans, le, dans le monde marchand, mais aussi euh, sur le, la capacité des femmes en fait, à euh, construire aussi cette, euh, cet essor et cette mondialisation du port euh, à cette époque-là.
0: Merci beaucoup. On donne la parole à Pauline Mortas, euh, qui a également récemment soutenu sa thèse.
4: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai soutenu du coup le 7 décembre dernier. Et euh, ma thèse porte aussi sur des histoires de marché, euh, mais de manière un petit peu différente. Je travaille sur le marché des objets liés à la sexualité en France entre les années 1880 et les années 1930. Donc, euh, je m'intéresse à toute l'émergence d'une culture de consommation, de dispositifs contraceptifs, de remèdes abortifs d'accessoires érotiques divers, d'appareils et de remèdes contre des troubles sexuels divers et variés. Voilà.
0: Bon alors, un sujet, évidemment, à n'en pas douter, qui va intéresser des éditeurs et des éditrices. Toutes les thèses, évidemment, peuvent être publiées. On aura peut-être l'occasion de reparler de, de cet aspect. Mais plus le sujet est, entre guillemets, sexy, et là, pour le coup, on est en plein dedans, plus, évidemment, ça peut être une forme, une forme d'évidence. On passe la parole à Lucie Mourudis. Bonjour.
5: Bonjour, euh, merci pour votre invitation. Euh, alors, euh, moi, je suis conservatrice-restauratrice euh, spécialisée en art graphique et en livre. Euh, et à la base, j'ai une formation de, de reliure d'art. Et donc, c'est une thèse euh, que j'ai abordée depuis ma pratique professionnelle. Euh, et le but, c'était de travailler sur l'histoire du soin au livre, donc en gros sur l'histoire de, de ma discipline au sens large, euh, relure et restauration euh, confondues et en essayant de contourner les antagonismes qui sont souvent mis en avant, c'est-à-dire euh, l'antagonisme bibliothèque archive d'un côté l'ant- et l'antagonisme euh, manuscrit-imprimé de l'autre. Et donc, il a fallu mobiliser des méthodes euh, issues de l'histoire, de l'archéologie et euh, de la conservation-restauration, donc notamment le constat d'État. Et le but, bah, c'était d'essayer de comprendre comment, pourquoi et pourquoi on conservait des documents reliés, euh, autant dans les archives que dans les bibliothèques.
0: Et du coup, est-ce qu'en termes d'ancrage disciplinaire, est-ce que vous aviez une école doctorale qui était identifiée histoire, ou est-ce que la thèse identifie histoire, ou comment ça se passe, ou est-ce que voilà, vous naviguez entre plusieurs choses
5: Alors ça, c'est, je pensais y venir tout à l'heure, mais c'est euh, l'une des particularités des thèses en conservation-restauration, c'est qu'on est au milieu de plein de disciplines, et donc on se retrouve souvent avec des jurys où il y a autant des historiens, des historiens de l'art, euh, des chimistes. Euh, parce que c'est, c'est, c'est des mh, façons d'aborder les objets qui ont besoin de, 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 de tous ces points de vue-là. Euh, il se trouve que euh, moi, j'étais dans une école doctorale de l'Ephe, euh, rattachée à l'École des Chartes, et euh, c'était, euh, c'était une école doctorale d'histoire. Euh, l'école doctorale est donc qui s'appelle Texte, histoire, texte et documents. Voilà. voilà. Mais il y a, y a d'autres, d'autres. Euh, d'autres personnes en conservation et restauration qui font des thèses euh, dans des écoles doctorales d'histoire de l'art, plutôt. Euh, et il y a un autre, un autre doctorat sur, euh, par le projet qui a été mis au point euh, à Sergy il y a quelques années, euh, spécifiquement orienté vers les restaurateurs. Euh, mais c'est encore autre chose.
0: Alors, si je ne me trompe pas, euh, je crois que cette question de l'ancrage disciplinaire se pose aussi euh, un petit peu pour euh, notre prochaine invité. C'est Victoria Rimbert, bonjour.
6: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, oui, en effet, puisque vous allez le comprendre très vite avec le titre de ma thèse, donc que j'ai soutenue le 23 septembre. Euh, à l'encre noire, veuve et littérature, veuve en littérature en Italie, 15e-16e siècle. Donc c'est une thèse de littérature. Je me suis penchée donc sur les représentations des veuves dans trois types de points de vue, trois types de sources. Euh, donc d'abord dans un discours normatif, celui des moralistes et des religieux, dans les sermons et les traits de comportement. Donc avec le portrait de la veuve idéale de ce point de vue. Ensuite, dans un discours narratif, celui des nouvelles, qui sont florissantes à cette période-là en Italie, euh, dans lesquelles les veuves jouent un rôle principalement euh, érotique. Ce sont des, des nouvelles à caractère principalement érotique ou comique. Et enfin, dans, du point de vue de l'autoreprésentation. Donc, il y a une grosse émergence des autrices en Italie au XVe et XVIe siècle. Euh, et je me suis penchée donc, sur comment les autrices veuves se sont représentées dans leurs œuvres. Donc c'est une thèse de littérature en effet j'ai, euh, que j'ai réalisée en, en co-tutelle avec l'université de Padoue et avec le département d'histoire de l'université de Padoue où j'étais suivie donc par une historienne Isabelle Chabot. Pour moi c'était indispensable. Euh, je ne peux pas étudier la littérature sans l'histoire et tout ce que j'ai appris en lisant. Donc moi j'ai pas travaillé en archives mais j'ai vraiment lu énormément d'essais d'histoire. Ça m'a aidé à porter un regard complètement différent sur ce que j'étais en train de, de lire que je n'aurais pas eu autrement. Donc ce mélange, ce dialogue que, que j'ai essayé d'instaurer entre histoire et littérature, pour moi, a été extrêmement euh, riche et extrêmement... Euh, je, je pense qu'il a porté ses, ses fruits.
0: Si je comprends bien, votre parcours, disons, jusqu'au master, était plutôt littéraire et l'histoire est venue au moment de la thèse comme un, un des matériaux euh, euh, indispensables, finalement, à la réflexion
6: oui, c'est un peu ça. Alors moi, je suis formée en LLCVR, donc en littérature, langue et civilisation italienne. Donc, c'est un peu fourre-tout. On ne fait pas que de la littérature, on fait aussi de l'histoire italienne, évidemment, mais rien de, de poussé. Et donc, j'ai fait des masters en, en, littérature, un master en littérature, plutôt. Euh, mais c'est déjà en master que j'ai compris que je ne pouvais pas aborder la représentation d'un statut matrimonial sans en comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants du côté historique de la chose, surtout dans un pays comme l'Italie où où le politique à la Renaissance est aussi extrêmement important, où chaque région a ses particularités, ses lois, et ses traitements euh, des, des femmes, euh, du point de vue juridique notamment.
0: Merci beaucoup. Et pour terminer, euh, sauf erreur, c'est Hugo Souza de Curcy, qui a soutenu également une thèse, un petit peu plus tôt dans l'année, je crois. Euh, vous allez nous dire de quoi il s'agit.
7: Oui, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, moi, j'ai soutenu ma thèse le 27 mars euh, de cette année. Et euh, ma thèse porte sur l'histoire du premier cabinet de relations publiques appelé le nom du cabinet, c'était Edouard Louis Bernès qui est aussi le nom d'un célèbre personnage dans l'histoire de la propagande on va dire, et du coup tout simplement mon objectif c'était d'aller dans ses archives et de voir ce qu'il avait fait c'est vraiment un questionnement naïf et en fait j'ai découvert une source une mine en fait, d'archives qui est déposée à la Library of Congress donc à Washington et c'est en même temps les sources de sa vie, les sources de sa famille, de sa famille aussi lointaine puisque c'est aussi le neveu le double neveu de Sigmund Freud, et donc il y a une correspondance, et il y, a, il y a une part importante dans l'histoire de la psychanalyse, et c'est en même temps les archives de son cabinet. Et du coup, j'ai fait en fait l'histoire euh, de ces trois niveaux, si vous voulez, euh, dans le XXe siècle, parce qu'il s'arrête en 1960, et il commence en, 1900, en 1910, on va dire. Et euh, donc, j'ai fait aussi euh, un parti pris méthodologique qui était de faire une histoire par les pratiques, c'est-à-dire d'aller voir vraiment... Euh, les opérations routinières de ce que c'est qu'un cabinet de relations publiques et de voir comment ça se déploie en fait, euh, au fur et à mesure, comment ça change de définition, les alliés euh, qu'ils trouvent dans, au fur et à mesure, etc.
1: Voilà.
0: Alors des sujets très variés, mais euh, une même activité qui est de, de produire euh, un long texte, euh, d'y mettre un point final et puis ensuite de le soutenir publiquement devant euh, des gens euh, qui vont passer ce, ce rite de passage pour euh, faire partie de la communauté des, des docteurs euh, en histoire ou en d'autres matières liées avec l'histoire. Euh, mais ce point final, en fait, il n'a il a pas forcément quelque chose d'évident. Je voulais vous demander, peut-être comme première question, à quel moment pour vous la thèse était finie Est-ce que c'est le point final de la conclusion Est-ce que c'est la toute dernière annexe Est-ce que c'est le passage chez l'imprimeur pour avoir les volumes papier qui ensuite sont envoyés au, aux membres du jury Évidemment, tout le monde peut avoir une expérience légèrement différente. Euh, est-ce que là, l'une de vous voudrait euh, voilà, dire ce qu'a, ce qu'a représenté le moment de la clôture euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est joué euh, Est-ce que c'est la clôture du texte Est-ce que c'est la clôture de, de, du paratexte Ou finalement le, le volume fini Lucie Morizis.
5: Alors pour moi, le point final il a été mis au moment où, enfin j'imagine que ça doit être la même chose pour beaucoup, au moment où je l'ai déposé sur Adum parce qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Euh... Alors
0: expliquez peut-être ce que ça veut dire déposer euh, dans ce sens-là.
5: Alors, euh, ça fait quelques années qu'il euh, y a une, une plateforme de suivi des tests qui a été mise en place qui s'appelle Adoom. Alors, les premiers temps ont été assez rock'n'roll, je pense pour tout le monde. Les premières inscriptions sur Adoom, ça a demandé euh, du temps, de l'énergie, du sang et des larmes. Euh, et c'est la plateforme sur laquelle on dépose, euh, on dépose les différentes versions de sa thèse, c'est-à-dire la version pour le jury, euh, et ensuite une fois qu'on a soutenu euh, la version définitive et éventuellement la version de diffusion et moi j'avais cette tendance fâcheuse à vouloir euh, euh, essayer d'éliminer le plus de scories possible euh, et donc ça a été terminé au moment où, où j'ai été dans l'impossibilité totale euh, d'y revenir et d'ailleurs euh, pour être tout à fait honnête, une fois que je l'ai eu déposé, j'ai retrouvé euh, quelque chose qui me plaisait pas et j'ai essayé de négocier euh, avec euh, l'école doctorale pour savoir si je pouvais pas modifier un petit truc et on m'a dit un non négatif. Et donc voilà, c'est à ce moment-là, je pense que c'était vraiment terminé.
0: Alors, une petite question par curiosité, quand vous avez travaillé sur la relure, est-ce que vous avez apporté un soin à la relure de votre <rire> propre texte
5: Pas du tout. Euh, pas du une tout. Une bonne vieille spirale pas...
0: Euh,
5: Même pas, un, un, un coupé-collé infâme. Euh, en fait, j'ai, c'est, c'est, j'ai eu une chance. Euh, Insolente, c'est que c'est même pas moi qui me suis occupée de de l'impression de de ma thèse, et donc je l'ai je l'ai découverte euh, quand je l'ai reçue. Et euh, pour la petite histoire, une chose très drôle, c'est que euh, ça avait été empaqueté avec du scotch, et euh, il y a eu une réaction chimique entre le entre l'adhésif et le plastique qui avait été utilisé pour la couverture, et donc j'ai une grosse trace de scotch qui est impossible à retirer sur la couverture de. De mon, de mon exemplaire. Voilà. Ironiquement, euh, c'était, c'était spécialement pour moi, ça, je pense.
0: Victoria Humbert, je crois que vous vouliez dire un petit mot aussi de, de ce moment de la fin.
6: Oui, c'est un peu la, la même chose pour moi. Il y a cette envie de, d'éliminer le plus de coquilles possible qui est en fait euh, absolument impossible quand on a un manuscrit assez, euh, assez imposant. Moi, j'ai presque 800 pages. Donc, des coquilles, il y en avait forcément encore. Après, j'avais un, une date euh, absolument à respecter pour. Euh, pour rendre, donc euh, il a fallu envoyer au, aux membres du jury à un moment, et, et là on ne pouvait plus y revenir. Mais on y revient finalement pour la version de diffusion, justement. J'ai envoyé euh, la semaine dernière euh, mon manuscrit revu, corrigé avec les, les corrections mineures de, de petites coquilles. Donc bon, finalement on n'a jamais, euh, on n'a jamais vraiment fini ce, ce travail. Euh, mais oui, je pense que c'est vraiment le moment de, de rendu au, aux membres du jury qui étaient. Euh, Et après, le moment où j'ai mis les pieds dans l'avion, je pense, euh, (rire) pour partir en vacances en Sicile parce euh, qu'ayant soutenu en septembre, j'ai eu la chance de rendre avant l'été, ce qui était une chance pour moi et beaucoup moins pour mes mes relecteurs, les membres du jury qui ont dû lire. euh, Voilà, c'est un gros format hein, sur euh, pour emmener à la plage, c'était peut-être pas (rire) très agréable pour eux, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances d'été tout de suite après ce qui n'est pas le cas des personnes qui qui soutiennent en décembre et je pense qu'il y a une une grosse fatigue après dont on parlera euh, tout à l'heure.
0: Oui, c'est soutenance en décembre, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, euh, a priori, mais vous allez me corriger sur ce point, c'est des questions de, de, d'inscription, euh, d'années d'inscription, c'est-à-dire qu'il faut soutenir avant une certaine date pour pas avoir à se réinscrire en nouvelle année de thèse, du coup il y a un peu le, le rush pour tout le monde, pour ceux qui finissent leur thèse et aussi pour euh, parfois les collègues qui font les soutenances, avec 4, 5, 6 soutenances au mois de décembre, donc c'est, c'est toujours une période assez, euh, assez fatigante. Pauline sur cette fin de thèse
4: euh, oui, bien, alors, moi, j'ai pas eu le droit à l'envoi via Adoom. Je pense que Paris 1 fait les choses encore à sa manière. Bon, c'est... Voilà. Euh, mais effectivement, alors j'ai pas ressenti grand-chose au moment de l'envoi. Euh, sans doute aussi parce que je suis un peu une maniaque. J'ai fait des stages dans l'édition et donc du coup, les coquilles, je les ai traquées euh, très tôt. Euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, je sais pas si vous connaissez tous et tout le logiciel Antidote, mais c'est quand même euh, un game changer euh, de ce point de vue-là. Euh, non, moi, le, le vrai moment où j'ai pris conscience que c'était fini, c'est en allant chercher mes exemplaires euh, imprimés à la reprographie Paris 1, euh, où j'avais complètement, euh, bêtement, euh, sous-estimé le poids que ça représentait. Euh, voilà, bah, C'est des, des volumes qui font pas loin de 900 pages, et il y en avait 8 euh, et j'étais à vélo. Euh, et donc, c'était 3 kilos par volume. Et voilà. Là, j'ai vraiment senti le, le poids euh, le poids très concret de, de, de ces années de travail. quoi. Mais... Euh...
3: Voilà, en fait, je pense oui. Que c'est ça. Ouais. Euh, oui alors moi c'est légèrement différent c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'était terminé à chaque étape donc une fois le point final mis je me suis dit c'est bon c'est fait alors l'antidote effectivement très bien très bon logiciel puisqu'à force de relire on a beau avoir une faute euh, niveau CP on la voit plus euh, et donc je me suis dit c'est bon c'est terminé et puis ensuite il a fallu poster sur euh, Adum effectivement et ensuite moi j'ai eu un, un jury qui a dû être, un membre du jury qui a dû être changé donc il a fallu revenir etc etc etc, etc. et finalement le, le, moi la vision que j'avais aussi de cette thèse c'est que certes elle était terminée euh, physiquement, euh, quand j'ai reçu les exemplaires c'est aussi un, un grand moment mais je, je, j'avais vraiment à cœur euh, de, de, qu'elle soit présentée à un jury et qu'on puisse en discuter pour vraiment me dire voilà c'est, c'est, elle a été vue, revue, la thèse a été littéralement soutenue euh, devant, euh, devant des membres du jury puisque euh, j'exagère un petit peu mais quelque part la thèse pourrait euh, être rangée euh, euh, sous, sous un lit et n'être lu par personne et euh, j'aurais, j'aurais eu le sentiment qu'elle n'était pas totalement finie donc à chaque étape je me suis dit c'est bon c'est fini et puis non mais voilà je, je rassure tout le monde une fois le, le, le la délibération euh, euh, finie etc là je me suis dit c'est bon la page est tournée et le, pour moi ce qui relève ensuite de de, de, de l'édition de ça c'est le, l'étape d'après je pense qu'on aurait le temps d'y revenir mais la partie la dimension de thèse c'est terminé voilà lorsqu'on m'a décerné le, le titre
7: Hugo, vous vouliez euh, rebondir sur ce point Oui, moi, c'est, c'est curieux, mais euh, j'ai eu le sentiment que la thèse s'est finie quand j'ai reçu les pré-rapports, tout simplement. En fait, Là euh, aussi, j'est...
0: peut-être qu'il faut expliquer un tout petit peu pour les gens qui ne connaissent pas encore le, le fonctionnement. C'est quoi un pré-rapport
7: euh, Oui, alors en fait, les, les pré-rapports, c'est euh, des rapports, mais qui ne sont pas encore vraiment officiels. Enfin, ils sont officiels, mais je veux dire, ils ne sont pas définitifs. Et euh, ils évaluent la thèse. Euh, et précise si la thèse est soutenable et dedans il y a une série de critiques qui sont adressées euh, qui sont adressées en fait tout simplement euh, de critiques, de remarques et aussi de salutations hein, et qui permettent euh, à la personne qui défend la thèse de peut-être mieux axer son topo c'est-à-dire euh, les 20 minutes dans lesquelles il, il commence à parler euh, au début de la soutenance après c'est, les, les pré-rapports sont toujours très singuliers hein, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des thèses aussi et des jurys Et en tout cas, moi, pour ma part, euh, étant quelqu'un qui doutait énormément aussi de moi-même, par ailleurs, et de la méthodologie que j'avais choisie, justement, j'ai vraiment dû attendre les les pré-rapports et la confirmation que c'était quelque chose qui était valable scientifiquement, quoi. Et là, j'ai pu souffler, mais le moment du dépôt, ça m'a absolument rien fait, et d'ailleurs, j'étais très déçu. Parce que je m'étais dit, enfin, je dépose, et en fait, euh, au contraire, euh, euh, le stress a continué à monter, quoi.
0: Alors, c'est des moments, évidemment, qui sont différents pour chaque personne, parce que les le, volumes physiques, ça peut être aussi, parfois, pour son entourage, la concrétisation, que ce n'était pas des années vides. Il y avait bien quelque chose qui en est sorti, physiquement, qu'on peut montrer. Je pense que ça peut être important aussi de matérialiser la thèse, pas forcément pour soi, mais pour l'entourage, qui a parfois du mal à saisir ce qu'est un travail de doctorat. Ça peut, ça peut jouer un rôle. Olivier Aranda, vous vouliez
2: dire un mot aussi Oui, euh, sur le point de sur ce qui est de l'achèvement de la thèse. Alors, moi, j'ai un moment qui m'a frappé, ce n'est pas un moment qui correspond exactement à la fin, mais pour moi, un tournant, ça a été le moment où je me suis rendu compte que j'allais y arriver en fait, parce que j'ai rendu, euh, j'ai rendu en octobre euh, pour une soutenance en décembre, et dans le courant de l'été, alors que euh, en mai juin, j'étais encore en fait euh, paniqué à l'idée de savoir si j'allais tout, y arriver tout court. Dans le courant de l'été, j'ai compris que euh, si je continue d'avancer à ce rythme-là, j'allais y arriver, et euh, j'allais finir par rendre alors quelque chose qui, qui vaudra ce que, qui vaut ce que ça vaut, mais que j'allais réussir à rendre quelque chose qui serait une vraie thèse et pour moi ça a été peut-être un tout premier tournant et la suite chacune des étapes par la suite n'a, n'a fait finalement que confirmer ce, ce premier tournant qui m'a semblé essentiel Damien Coulot
1: oui, euh, effectivement, je suis assez d'accord avec ces, ces étapes euh, qui, qui se suivent et qui ne cessent de, de confirmer. Mais c'est peut-être parce que c'est encore trop récent, mais j'ai l'impression que c'est pas encore terminé pour ma part et que ce sera vraiment le cas. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne, mais que ce sera vraiment terminé, terminé quand ce sera devenu un livre et que euh, voilà, tout le monde pourra, pourra vraiment le lire. Et pour l'instant, euh, ça reste encore confiné à un petit cercle de spécialistes dont je suis très heureux mais euh, qu'il manque encore quelque chose et que c'est pas encore tout à fait la fin. donc C'est peut-être euh, voilà pour un contrepoint aussi par rapport à ça.
0: Alors il faut sans doute euh, maintenant s'approcher du moment de la soutenance. Il euh, y a un moment important, et je pense là pour le coup, qui est très variable, enfin en tout cas c'est mon, c'est mon sentiment, vous allez me dire, euh, qui est la manière dont euh, sont composés les jurys, parce que euh, ça dépend euh, beaucoup aussi de la personnalité, du statut institutionnel du directeur ou des directeurs directrices de thèse je sais qu'il y a des cas de figure où c'est vraiment le, le, le futur docteur ou la future docteur qui choisit son jury et puis le directeur ou la directrice finalement dit ok c'est bon et dans d'autres c'est la situation exactement inverse où c'est vraiment la, la personne qui dirige qui va qui va tout imposer alors sans révéler peut-être les, les secrets les plus inavouables de vos relations avec cette figure qui vous a accompagné est-ce que vous voulez apporter quelques éclairages sur la façon dont ça s'est fait dans vos cas, pour votre thèse. Un peu ce, cette manière d'envisager la composition du jury, dont on sait que c'est évidemment quelque chose, quelque chose d'important. Qu'est-ce qui voudrait réagir sur ça Oui, Romain
3: Oui, mais je, je, peut-être parce que moi, ça s'est fait assez naturellement, mais c'est vrai qu'aussi bien de la part de ma directrice que de mon côté, euh, on avait à peu près les mêmes idées euh, sur les personnes qui pourraient composer ce jury. Euh, on voulait aussi que le jury, le, le, la composition, en fait, s'est pensée. Euh, on a voulu que le, le, chaque membre du jury puisse à, euh, saisir euh, un aspect de la thèse, donc un, un jury euh, euh, assez euh, diversifié. Et donc, finalement, en pointant ça, les spécialités, ceux qui pouvaient être présents ou pas, euh, on, on s'est retrouvé avec quelques personnes. Et, et le jury, en fait, s'est constitué assez naturellement comme cela. Donc il y avait des évidences, voilà, certains noms qui semblaient, aussi bien pour ma directrice que pour moi, limpides. Et donc ça s'est fait extrêmement naturellement, il n'y a pas eu lieu à, à débat. On a, j'ai eu de grosses discussions avec ma directrice sur le, le, la thèse en elle-même, et c'est vrai que le jury, c'est, ça s'est fait très simplement, ce qui est assez rare dans une thèse d'avoir quelque chose de simple, mais euh, là-dessus, pas de, pas de difficulté.
0: Victoria Rumbert, sur cette question
6: euh, oui, c'est un peu un peu la même chose que pour euh, Romain, ça s'est fait assez simplement, alors quand même avec des, des contraintes qui sont notamment celles de la côte Donc c'est-à-dire qu'il fallait le même nombre, euh, déjà on a un directeur. Euh, j'avais un directeur et une directrice, un en France et une à Padoue, il fallait le même nombre de membres de l'université Sorbonne-Nouvelle et de l'université de Padoue, donc euh, il fallait composer avec ça. Euh, il me fallait des littéraires et un peu d'historiens également, mais finalement, même avec ces contraintes, ça s'est fait assez naturellement en accord avec euh, mon directeur. La seule chose pour laquelle je suis euh, déçue, c'est qu'on n'a pas respecté la parité du tout, ce qui me déçoit un peu sur une thèse qui est quand même assez axée sur le genre. Il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce jury de thèse, donc c'était un peu la limite. Par contre, je suis vraiment contente parce que je tenais à avoir un jury sympathique. Euh, compétent, évidemment, mais aussi sympathique. Je, je tenais beaucoup à passer un un bon moment qui soit constructif mais aussi agréable et euh, ça a été le cas. Et je pense que c'est vraiment important quand on choisit son jury de thèse de prendre ce paramètre euh, en compte et il ne faut pas hésiter à, à en parler avec euh, son directeur ou sa directrice pour que ce soit un moment euh, sympathique également. C'est déjà assez de pression donc avoir au moins des gens avec qui on sait que les interactions seront positives ça aide beaucoup.
0: Oui, alors là je peux révéler parce qu'il y a prescription pour ma propre thèse un, un, un élément qui effectivement moi j'avais des discussions avec mon directeur en disant bah il y a un grand historien de la Grande Guerre très important avec pour qui j'ai un immense respect intellectuel mais il me ferait peur dans mon jury c'était Antoine Pro et Antoine Pro euh, voilà j'ai beau avoir euh, voilà, le plus, plus grand respect pour lui peut-être justement à cause de ça je, j'aurais été terrifié qu'il soit dans mon jury donc on s'est dit bon on va pas lui on va pas lui proposer et euh, effectivement c'est important de pouvoir se dire qu'on va être euh, jugé intellectuellement mais euh, que ce sera dans des conditions euh, dans des conditions qui seront euh, qui seront agréables
2: euh, Olivier Aranda oui euh, en effet bah, sur ces questions bah, ça re, ça rejoint ce que tu dis sur les compos de, de jury et les, les, éléments, euh, les éléments académiques. Alors, moi, en travaillant sur la marine de la Révolution, ce qui m'a frappé dans la composition du jury, c'est que c'était la rencontre de deux, deux écoles qui ne se parlent pas, justement, et c'était tout l'intérêt et la difficulté de ma thèse, c'est qu'évidemment, les historiens de la mer et les historiens de la Révolution, ce n'est pas exactement les mêmes, généralement. Donc, ce, ce qui m'a frappé, c'est que du coup, on a, on a fait se rencontrer, euh, et, euh, parce qu'on a, a parlé de l'équilibre genré, mais il y a aussi l'équilibre institutionnel, pour ceux qui, par exemple, mettent des gens du CNRS dans leur jury, mais aussi l'équilibre des des historiographies. Et dans mon cas, il il a fallu faire un savant dosage entre marine et révolution qui correspondait justement à à l'intérêt et à la difficulté de, de mon propos. Oui, et pour rebondir sur ce que
0: disait Victoria Rimbère à l'instant, cette, cette dimension genrée, elle, est, elle, est, euh, elle se heurte en fait aussi à une réalité incontournable, qui est que les postes de professeurs des universités, c'est-à-dire les postes les plus élevés, sont encore, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quelque chose comme de l'ordre de 65-35 euh, masculins par rapport aux, aux femmes, euh, et du coup, il y a moins de femmes qui ont ce statut qui peuvent siéger dans des rues de jury, ce qui fait que chacune d'entre elles d'ailleurs est sursollicitée, donc il y a des collègues femmes qui ont euh, 10 soutenances, et qui ne peuvent pas toutes les assurer dans de bonnes conditions, qui doivent en refuser, parce que tout simplement, comme Paritaire est là et c'est une très bonne chose. bah, Du coup, ça pourrait faire négatif de de, de sur euh, solliciter euh, les les femmes qui euh, peuvent y siéger. Euh, Lucie Moruzis sur euh, cette composition de jury.
5: Oui, alors sur l'aspect sympa, je je rejoins complètement ce que disait Victoria, c'était effectivement une des priorités. Et on l'a composé, euh, on l'a composé à trois, donc avec euh, ma directrice de thèse et mon directeur de thèse, donc euh, Christine Bénévent et Malcolm Molesby. Et ça a été un vrai casse-tête. Ça a été vraiment un exercice d'équilibriste parce que des gens, professeurs ou HDR qui sont spécialistes de l'histoire de la conservation des documents reliés, il ben, n'y en a pas nulle part. Donc, euh, il a fallu aller piocher, pas directement dans mon sujet, mais tout autour, et là, ça devenait infiniment compliqué. Parce que, je l'évoquais tout à l'heure, il fallait des gens en histoire, un peu en histoire de l'art. Alors, je n'ai pas du tout abordé les aspects euh, physico-chimiques c'était un choix de ma part. Euh, donc ça, on a pu l'évacuer, mais il fallait des gens pour les archives, il fallait des gens pour la bibliothéconomie, pour l'histoire des bibliothèques, etc. Enfin, ça a été un vrai casse-tête. Et effectivement, euh, devoir euh, respecter aussi euh, la parité euh, administrative. Enfin, c'était, ça a été vraiment compliqué. Et alors, en plus du, du côté pluridisciplinaire, au niveau des périodes. Euh, il, me f... il fallait aussi des gens pour le Moyen Âge, des gens pour la période moderne et des gens pour la période contemporaine. Donc ça a été vraiment Donc, il y avait dix euh, personnes exactement.
0: en fait euh, dans le jury, c'est ça?
5: Ouais, c'est ça. Et ça a pris huit heures. Euh, non, heureusement non, mais euh, on a réussi à trouver un équilibre euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé absolument parfait. Et il euh, et y avait euh, dans, dans mon jury aussi euh, quelqu'un que j'admire beaucoup et qui m'intimidait beaucoup et qui était qui est un, un des plus grands si ce n'est le plus grand euh, spécialiste de, de l'histoire de la reliure mais du point de vue technique qui est qui est britannique donc il y a eu un petit un petit moment euh, euh, en anglais dans dans ma soutenance, heureusement, on s'était mis, on s'était mis d'accord à l'avance pour que j'ai son son texte, enfin euh, dans les grandes lignes, ce qu'il allait me dire euh, à l'avance, et j'ai pu lui répondre en français. Et d'ailleurs, c'était un, un ça a été vraiment, enfin en tout cas, je l'ai je l'ai reçu comme ça. C'était un honneur qu'il accepte de lire cette thèse en français, euh, surtout avec les, les les termes techniques qui sont hyper spécifiques. Euh. Donc voilà, j'étais très contente. Donc c'est euh, Nicolas Pickwood je cite son nom quand même. Voilà.
0: Pauline Mortas, sur euh, votre composition de jury.
5: Oui, bah alors
4: je rejoins euh, ce qu'on dit les, les unes et les uns les autres, euh, effectivement, sur ce, cette espèce de casse-tête euh, multiparamètre euh, de euh, gérer les statuts, euh, la, l'équilibre géographique. Alors moi, le, la question de la parité, euh, j'ai eu le problème plutôt inverse, c'est-à-dire qu'en travaillant en histoire des sexualités, du genre, euh, etc., c'est plus compliqué d'équilibrer en trouvant des hommes qui travaillent sur ces questions après, j'ai réussi, alors j'ai pas une parité complète, j'ai quatre femmes et deux hommes dans mon jury parce que j'ai deux directrices de, de thèse. Mais euh, c'était important pour moi aussi, et c'était un souhait de mon directeur de thèse défunt, Dominique Khalifa, avec qui j'avais commencé, euh, de déprovincialiser, pour ainsi dire, l'histoire des sexualités. Donc, c'était important pour moi aussi d'avoir des gens qui soient dans d'autres champs ne soit pas enfin voilà que ma thèse ne soit ne paraisse pas euh, que comme euh, une thèse d'histoire des sexualités que ce soit aussi une thèse d'histoire sociale d'histoire de la consommation euh, etc et je rejoins tout à fait ce que ce qu'on dit euh, mes collègues sur euh, sur la question de la bienveillance du jury je pense que c'est enfin c'est tellement un moment euh, jalon dans un parcours que ce, ce serait très dommage de se le gâcher euh, en passant un très mauvais moment devant sa famille, ses amis, ses collègues. <rire> Il y a aussi cette question du, du public qui, qui rentre en compte. Et pour ça, je trouve ça très chouette de pouvoir en discuter Donc déjà avec ses directeurs, directrices, mais aussi en parler avec d'autres doctorants, de enfin, faire marcher le bouche-à-oreille sur la manière dont les uns et les autres sont plus ou moins agréables en, en jury. quoi.
0: Il y a sans doute un, un élément intéressant, mais on va reparler de la, la soutenance, mais même dans la composition des jurys, c'est qu'au euh, fond, on ne peut jamais trouver euh, cinq ou six spécialistes, parce que c'est vous qui êtes les spécialistes euh, au bout de quatre, cinq, six ans à travailler sur un sujet. En fait, personne n'est aussi spécialiste que vous de votre sujet. Et donc finalement, c'est très logique de, d'ouvrir, parce qu'au euh, fond, c'est ça, que va, c'est ça que va servir cette thèse, c'est justement de faire dialoguer un sujet très pointu avec des gens qui en sont moins familiers, mais euh, pour qui ça, ça, ça parle dans un champ euh, beaucoup, plus, beaucoup plus large. Euh, Romain Fekini pour la composition.
3: Oui, euh, alors je rejoins également le, le, l'idée sur le, la bienveillance, le fait de, de bien choisir son jury, mais aussi peut-être, alors même si on, on y pense un petit peu plus tard, euh, au moment de la thèse, mais euh, n- 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 profiter de certaines expériences lorsqu'on a l'occasion d'être en colloque, sur des workshops, des, des, des écoles d'été, pour euh, tisser des liens. Alors ça ne veut pas dire partir en vacances avec les futurs membres du jury, mais avoir au moins quelques contacts euh, pour bien déjà euh, pouvoir estimer la bienveillance ou pas, même si le, le bouche-à-oreille dans le milieu universitaire euh, fonctionne assez bien à ce niveau-là. Mais euh, voilà, et pour essayer déjà de se dire bon, peut-être que telle personne euh, pourrait convenir à mon jury. Euh, je, moi, je sais que mon jury, finalement, je l'ai constitué d'une certaine manière euh, tout au long de mes années de thèse. Ce sont des gens que j'ai rencontrés euh, au, au fil des années. Euh, donc voilà, ne, ne pas hésiter dès le départ, même si le, les choses évoluent. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans une thèse, même celles qui sont euh, rédigées le plus vite. Euh, mais voilà, prendre, prendre des éléments petit à petit et, et créer du lien dans tout ce que ça peut avoir de, de positif.
0: Damien Coulon, je crois que vous étiez aussi en situation de co-tutelle avec euh, voilà, les, les, les particularités que ça implique pour une composition de jury.
1: Oui, alors en effet, il euh, y avait vraiment bah, les mêmes problèmes qu'à rencontrer Victoria, c'est-à-dire euh, l'équilibre, moitié-moitié, euh, sans essayer de faire un jury trop gros. Bon, finalement, on était quand même huit, mais ça s'est fait assez, assez naturellement côté français, puisque il euh, y avait évidemment ma directrice, euh, rapporteur, un spécialiste euh, de l'aviation, et puis euh, les membres de mon comité de suivi de thèse, euh, qui m'avaient donc, suivi sur l'ensemble euh, de mes années de thèse, pour la partie allemande, c'était un peu plus compliqué puisqu'il fallait à la fois trouver des spécialistes allemands du sujet qui étaient en mesure de lire le français, puisque c'était aussi la limite. Hein, quand on rédige dans, en français sur des pays étrangers et qu'on veut être lu à l'étranger aussi, ça, ça suppose donc de trouver les compétences. Et comme vous le disiez, le, le facteur genre là est n'est pas, pas forcément une limite, mais donc ce sont des personnes qui sont très sollicitées parce qu'elles ont beaucoup de compétences. Mais du coup, elles ont aussi peu de disponibilité. Donc, ça a été un peu plus complexe pour la partie allemande. Mais finalement, on a réussi à faire un jury très équilibré et aussi très bienveillant. Et là, je rejoins tous mes camarades pour dire que c'est vraiment essentiel pour la réussite du moment.
7: Oui,
0: Hugo Sousa, pour rebondir sur cette question.
7: Non, euh, en fait, je trouvais ça intéressant, ce que disait euh, Damien Alcoulon, parce qu'effectivement, moi, j'ai eu un problème euh, similaire, qui est que le sujet de ma thèse, c'est une historiographie principalement euh, anglo-américaine. Et il y a très peu de, de livres en français en fait sur euh, disponibles. Et du coup, il y avait euh, un espèce d'équilibre. Euh, on trouver des américanistes français et des américanistes euh, états-uniens. Et euh, c'était pas si facile que ça. On a, on a trouvé finalement. Et il y avait un autre élément aussi, peut-être plus stratégique, qui était que moi, je souhaite jongler entre, entre deux disciplines, l'histoire et les sciences de l'information et de la communication. Et du coup, il fallait trouver un jury composé de 22 et de 71, qui sont les 22, c'est pour l'histoire, et 71 euh, pour sciences de l'information et de la communication. Et du coup, c'était effectivement pas très pas très simple à ce propos.
0: Alors ça c'est les préliminaires, c'est les préalables euh, qui sont évidemment importants pour euh, composer un jury. Ce jury, euh, il écoute euh, les candidats, doctorants, doctorantes, euh, avant de leur accorder le titre. Euh, de docteur. Et du coup, euh, ça se passe lors d'une soutenance de thèse qui dure plusieurs heures, euh, qui est un moment euh, qui peut être vécu de, de différentes manières. Justement, je voulais vous poser la question de la façon dont vous l'avez vécu. Euh, euh, simple formalité, euh, expérience intellectuelle ultra stimulante, euh, moment de nervosité maximale. Voilà, il y a sûrement différentes façons de, de le vivre ou, ou un petit peu tout ça à la fois. Euh, alors, je ne sais pas si on commence par ceux pour qui l'expérience est la plus fraîche, la plus récente, ou on va dire le traumatisme le plus immédiat, ou alors au contraire euh, qui ont eu plus le temps de, de digérer, mais qu'est-ce qu'il faudrait euh, bah, évoquer ce que ça a représenté euh, ce moment de la soutenance, euh, voilà, qui, qui est à la fois académique, mais en même temps, il y a la famille, il y a des amis qui sont là, on fait la fête après. Donc euh, voilà, un peu le, le, les émotions euh, mêlées que ça représente. Alors, euh, je ne sais pas qui veut qui veut commencer. Oui, Pauline Mortas.
4: Oui, euh, bah, alors je dirais qu'il ne faut pas négliger le, comment dire, le, l'organisation très matérielle de la chose et la charge mentale que ça représente. C'est quelque chose que j'avais peut-être un peu négligé. Enfin, Je suis vraiment arrivée à la soutenance très fatiguée. Euh, et donc, euh, gérer euh, comment nourrir 50 personnes, euh, euh, les invitations, s'assurer que tout le monde pourra rentrer dans le bâtiment parce que euh, les mesures euh, Vigipirate font que les entrées des facs sont surveillées. J'ai eu aussi droit euh, au dernier quart d'heure à un pic de stress parce que euh, la salle des soutenances de Paris 1 euh, a été rénové mais n'a pas internet <rire> et donc euh, j'avais prévu un zoom mais donc ça a été une galère parce que enfin, j'ai dû finir en partage de connexion pour euh, pour euh, que le public à distance puisse quand même assister à la chose donc euh, ça c'était un peu un peu stressant alors que de base j'étais pas forcément très stressée parce que les pré rapports m'avaient beaucoup rassurée mais voilà j'ai eu un petit pic de stress organisationnel euh, voilà au, au dernier moment Et je peux vous
0: demander, euh, juste sur ce point, qui avait, euh, sur les les sept personnes, qui avait prévu euh, quelque chose en visio en plus Donc, euh, 3 sur 7, euh, en gros. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pas universel, mais qui effectivement se fait euh, depuis depuis quelque temps. Et et Pauline, euh, est-ce que vous aviez aviez préparé votre topo Vous l'aviez fait euh, longtemps avant, juste avant euh, euh, Voilà, c'est quelque chose. euh, euh, C'est compliqué de résumer plusieurs années en en une présentation orale d'une vingtaine de minutes. Donc, euh, quelle place vous avez accordé à ce ce topo initial
4: alors, je l'ai pas préparé très longtemps à l'avance parce qu'il se trouve que j'ai été très occupée par des communications et des invitations à des séminaires entre le rendu et la soutenance, toutes les choses que j'avais décalées en disant ouais c'est bon j'aurais rendu et en fait du coup je me suis retrouvée assez euh, assez occupée pendant cette période. Donc je pense que je m'y suis mise euh, peut-être euh, ouais dix jours, une grosse semaine avant. Euh, j'ai attendu, j'ai procrastiné, j'ai attendu d'avoir les pré-rapports en me disant bon bah c'était bien de pouvoir un peu répondre aux pré-rapports même si dans les pays on ne fait pas vraiment ça. Euh, forcément dans dans le topo et après euh, sur euh, sur enfin il était bien sûr très préparé et très rédigé et ça permet aussi de se lancer dans la soutenance en étant euh, un peu plus rassuré parce que voilà il y a pas d'impro on maîtrise son speech l'avait révisé enfin voilà et moi je trouvais ça assez important dans le speech de pas forcément parler que voilà du contenu de la thèse etc mais aussi de retracer le un petit peu le parcours de recherche aussi en pensant au public en fait euh, essayer de, de faire comprendre à ma famille ce que j'avais bien pu faire pendant ces cinq années et puis euh, de aussi laisser une place je, je trouvais ça important c'est peut-être du fait de ma personnalité mais en fait à l'expression du doute et du fait que c'est ok de ne pas avoir répondu à tout euh, et qu'en fait on fait peut-être de la meilleure histoire en montrant qu'on n'a pas la réponse à tout et en posant quand même les questions plutôt qu'en essayant de de, de masquer les, les, les choses qui nous font des insomnies parce qu'on n'a pas réussi à y répondre dans l'écriture donc voilà j'ai essayé d'être un peu honnête, dans la mesure où c'est quand même un cadre assez contraint et assez institutionnel, mais voilà je, ça me tenait à cœur de, d'être un peu honnête sur ces côtés-là.
0: Bah vous dites bien toutes les, les contradictions de l'exercice et, et aussi de ce moment hein, qui mélange l'intellectuel, le matériel.
2: Olivier, Aranda, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, en effet, parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'avais presque l'impression qu'au moment où la soutenance commençait, le plus dur était fait. Parce que chacun est comme il est, mais moi, je suis très stressé par les questions matérielles. Et donc, du coup, voilà, je, quand euh, les fameux petits fours euh, dont j'ai tant cauchemardé euh, sont enfin arrivés, euh, alors, euh, bonne et du place, et que tout était en place avec, euh, voilà, tous les petits détails qu'il faut penser au dernier moment, un peu d'eau pour le jury, etc., etc., pour soi-même, ben, j'avais l'impression que le, le plus dur était fait. Et après ça, euh, les, les quatre heures de soutenance étaient, en fait, peut-être plus le moment de la récompense, paradoxalement, parce que c'est vrai que euh, c'est très stimulant intellectuellement, c'est, un petit peu, il peut y avoir quelques difficultés qui se posent, mais comme tu l'as dit, finalement, on est le meilleur spécialiste dans la salle. Donc, finalement, il faut aussi être détendu intellectuellement. C'est plus moi les aspects matériels qui m'ont stressé. Victoria Rambert.
6: Alors, moi, j'ai eu vraiment énormément de chance sur ce point, sur le point de vue matériel. Et je lance un appel à tous les proches de doctorants. Je n'ai rien fait. Euh, tous mes proches savaient que j'attendais ce moment avec euh, beaucoup d'impatience parce que on a une petite frustration en tant qu'italieniste, c'est-à-dire qu'on voit nos camarades italiens qui fêtent leur licence et leur master avec des grandes fêtes, euh, des grands gâteaux, du champagne, et nous en France, on ne fête rien. On ne fait pas la licence, on ne fait pas le master, on a nos résultats sur Internet, on ne fait rien. Donc tout le monde savait que pour mon doctorat, je voulais euh, avoir une, une belle fête, un, un bon moment. Et donc euh, deux de mes meilleurs amis euh, ont tout organisé avec mes parents. Je n'ai rien eu à faire du point de vue matériel. Ils ont prévu le buffet, euh, la couronne de laurier parce que j'ai eu, <rire> je voulais une couronne de laurier, je l'ai eu comme en Italie. Euh, ça a été Vraiment un gros soulagement pour moi, d'autant que j'avais déménagé entre-temps, puisque j'ai eu un poste d'ATER à Grenoble, donc j'ai quand même dû revenir à Paris pour cette soutenance à mes frais, donc j'ai dû déjà organiser ce, ce temps pour moi et, euh, et ce temps de préparation que j'ai pu consacrer euh, à aller chez le coiffeur, à choisir ma robe. C'est, c'est peut-être très bête, mais ça m'a permis vraiment d'arriver à la thèse vraiment pour profiter du moment. Et je rejoins ce que disait Olivier, ça a pu être vraiment uniquement un moment d'échange et d'enrichissement et de débat euh, plutôt que de me prendre la tête avec des choses matérielles. On a fait une très belle fête le soir. Euh, Un autre conseil que je donnerais aux aux doctorants, euh, je pense, et à ceux qui vont soutenir, c'est d'essayer de de manger pendant le buffet parce que souvent on discute avec tout le monde. Et moi, j'ai failli m'évanouir dans un kebab à 15 heures (rire) après le buffet où je n'ai vraiment rien mangé. Mais ça a été vraiment un un très beau moment de ce point de vue. Donc, n'hésitez pas à à déléguer. Si je peux dire quelque chose sur le discours de de soutenance euh, rapidement, pour moi, c'était important aussi que ça soit un moment très personnel. Donc, comme disait Pauline, euh, je vais parler de mon parcours énormément. Et euh, j'ai aussi introduit un petit moment de réflexion, mais je pense que ça revient un peu à ce qu'a fait Pauline qui parlait d'honnêteté j'ai parlé du concept de fidélité à la recherche. Moi, j'ai travaillé mon sujet déjà en master et ensuite en thèse, et je pense que ce temps long de la recherche est vraiment indispensable, et je suis revenue euh, au cours de ce parcours de recherche sur des préconceptions que j'avais au début, qui se sont avérées fausses ou inexactes, ou que j'ai pu nuancer grâce au temps long de la réflexion. Donc, j'ai inséré ce Petit discours dans ma soutenance qui est assez inhabituel, pas très conventionnel, mais euh, qui m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit de toute façon euh, ils vont pas me, me refuser mon doctorat maintenant pour euh, pour cette petite prise de risque entre guillemets. Euh, et ça donnait après des éléments de, de réflexion et de débat qui étaient aussi intéressant avec le jury. Donc je pense qu'il faut s'accorder ce petit moment de, de liberté peut-être au, au moment de, de du discours de soutenance si on se sent à l'aise avec ça.
0: Ouais, je ne sais pas si des anthropologues ont déjà étudié les soutenances de thèse, mais bon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du rituel. Et, et un rituel, pour bon, qu'il fonctionne bien, justement, il faut qu'il y ait des marges de liberté euh, pour qu'il soit réinterprété par chaque acteur, si en tout cas les grands codes sont respectés. Euh, Damien Coulon, sur votre expérience de la soutenance.
1: Oui, euh, sur la dimension rituelle, effectivement, ça a beaucoup impressionné mon directeur allemand. Bon, c'était la première soutenance en France et qui s'attendait vraiment pas à ce cérémonial et cette, euh, cette, vraiment, cet écrasement par quatre heures de soutenance euh, du, du doctorant. Mais euh, ça, c'est vraiment pour l'expérience de l'altérité. Euh, sur, sur le discours, euh, je, je rejoins euh, Pauline Mortas aussi euh, bah, par rapport à ce temps court euh, qu'on a tendance à sous-estimer. Ce euh, le... n'était pas les communications, c'était les copies, euh, 110 copies qui tombent euh, la semaine d'avant. Donc évidemment, ça, ça laisse un peu moins de temps pour préparer le discours, mais on, on s'en sort. En effet, euh, je, je j'ai pu le présenter aussi dans, un, dans le cadre d'un séminaire un peu restreint euh, avec euh, des camarades qui m'ont fait des retours, donc ça permettait aussi de, de relâcher un petit peu la pression quelques jours avant, et puis bon, il fallait que je le traduise en anglais, moi, donc ça il fallait quand même un petit délai, et puis de le réviser, parce que, bah, évidemment, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose de, de l'exprimer comme ça. Euh, mais en effet, ce qui est le, le plus stressant, vraiment, c'est là, ça rejoint ce qui était dit unanimement, c'est-à-dire ça, le, le stress de l'organisation, plus que de la soutenance en elle-même, qui est à un moment où on sait que ça va bien se passer, Et c'est là qu'on peut mesurer la force du collectif. J'ai un peu participé à l'organisation quand même, mais là, ma compagne et mes proches, au moment de la soutenance, je savais qu'ils allaient assurer et ils ont assuré. Et c'était vraiment très, très précieux de pouvoir compter sur ce support. Donc, vraiment, ne pas rester tout seul dans cette épreuve, puisque, justement, nous, on est sur le grill, même si c'est un gentil grill. Et il faut que le reste se, se passe bien derrière. Donc, non, vraiment, ça fait du coup de la soutenance un moment agréable, en effet. Même si les questions sont attendues, il y en a à lesquelles on peut pas forcément répondre. Mais dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien.
0: Ormane Fakini euh, oui,
3: pour euh, rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, euh, l'importance euh, de, de, des parents, des amis euh, tout au long de la préparation. Donc là-dessus, j'ai, j'ai eu peu de peu de stress et je les en remercie vraiment euh, très 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 vivement. Donc ça, ça, j'ai été dégagé de cet aspect-là euh, matériel. Ensuite, sur l'aspect proprement, j'allais dire euh, intellectuel de la chose, euh, mais, enfin, psychologique plutôt qu'intellectuel, au sens stress. Moi, j'ai, j'ai eu la stratégie de me noyer dans le travail. Autre, euh, pour ne pas penser à la soutenance. Donc, ma, 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 j'ai, j'ai, j'ai un poste dataire à, à Montpellier, donc je me, j'étais dans la préparation des cours, dans la rédaction d'un article. Euh, donc, j'avais ça en tête et pour ne pas penser à la soutenance, la seule chose qui m'a emnubilé... Alors, moi, je, je n'avais pas le coiffeur, mais j'avais quand même le costume. Donc, je, je me suis aussi attelé à trouver un costume qui me convenait. Et, et pour ce qui est de la rédaction, du, de l'exposé, alors, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais je, je rejoins effectivement ce qui a été dit. Je pense que l'important, c'était moins de revenir sur la thèse très très longuement même si on peut mentionner le plan euh, voilà donner les éléments problématiques et les conclusions euh, essentielles mais c'était de, de montrer un petit peu les ficelles du métier euh, aussi bien pour le jury que pour la famille des moments d'hésitation la construction du sujet la jeunesse de tout ça euh, pour qu'on comprenne bien alors euh, euh, y compris aussi sur ce euh, qui a été dit tout à l'heure, sur un temps long de la recherche, quelque chose qui a été mûri euh, et pas seulement d'un point de vue institutionnel en expliquant que l'on a fait ça en Master 1 ou en Master 2, mais pourquoi, comment est-ce qu'on en arrive à un tel sujet, euh, pourquoi est-ce qu'on se passionne pour telle ou telle période, pourquoi voilà, donc tout 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 ce genre de choses euh, et un, un dernier point aussi sur le, le, les conseils outre donc le, le, l'aspect euh, matériel très important du buffet, etc., ça a eu, moi, ça a été aussi de pouvoir effectuer euh, une soutenance blanche. Alors, une avec ma directrice. Euh, alors, quand je dis soutenance blanche, je n'ai pas fait euh, plusieurs fois quatre heures, hein. mais euh, au moins de pouvoir présenter mon, mon, mon exposé pour avoir, pouvoir avoir des retours euh, euh, sur, euh,
0: sur ce point. Lucie Moses.
5: Oui, euh, alors euh, moi, un peu de la même façon que Olivier il me semble, euh, j'ai abordé la, la soutenance avec une quantité de stress assez phénoménale euh, parce que euh, je ne me sens pas et je ne me suis jamais sentie comme une très grande oratrice. Je ne sais pas si ça vient de, de, de la profession. Euh, j'ai eu beaucoup de collègues qui sont comme ça, donc euh, ça doit avoir euh, quelque chose à voir avec. Euh, et aussi sur les questions de de légitimité. Alors, euh, le fameux syndrome de euh l'imposteur... que je pense qu'on partage toutes et tous. Limite, c'est interdit, enfin c'est impossible d'arriver à la fin d'une thèse sans avoir ce syndrome de l'imposteur, mais qui était euh, assez compliqué pour moi parce que venant du milieu euh, de la conservation restauration et même avant ça du milieu de l'artisanat, euh, prendre la parole dans un cadre académique, c'était vraiment pas quelque chose d'évident pour moi. Alors j'ai bénéficié d'énormément de très bons conseils. Euh, par exemple, euh, on m'a conseillé de choisir les questions auxquelles j'allais répondre, de pas chercher forcément à répondre à tout, euh, ce qui était un excellent conseil parce que ça a fait euh, que la, la soutenance a duré euh, un peu moins de 4 heures et pas 6. Euh, donc c'était aussi pour les, pour les personnes qui étaient présentes. Euh, le, le, mon discours euh, préliminaire, je pense que c'est le le texte que j'ai écrit et que j'ai le plus retravaillé de tout ce que j'ai pu euh, écrire euh, et euh, et alors il y a un, quelque chose que euh, Mathieu de Oliveira m'avait dit et qui s'est avéré très juste il avait comparé euh, la soutenance de thèse à un saut en parachute et c'est exactement ce que j'ai ressenti c'est-à-dire euh, énormément de stress avant qu'il monte crescendo jusqu'au moment où on saute où c'est où c'est le un pic de stress et d'adrénaline et ensuite et ensuite, c'est un, un, un flottement qui dure justement pas assez longtemps. Et euh, il se trouve que un des conseils qu'on m'avait donné aussi, c'était de penser à en profiter. Et ce conseil-là était particulièrement précieux parce que je pense que c'est euh, sans doute la seule occasion qu'on a dans toute sa vie de pouvoir discuter d'un sujet qui nous a occupé pendant 4, 5, 6 ans avec des personnes qui non seulement nous ont lus, mais en plus que ça intéresse. Et et en ça, ça a été euh, absolument passionnant, extrêmement stimulant intellectuellement et vraiment complètement inoubliable pour moi. Et effectivement aussi euh, des amis qui qui, qui ont complètement, parfaitement bien géré tous les aspects matériels. Effectivement, ça, je pense que c'est très, très important.
0: Hugo Souza de Gursi, je vous donne la, la parole pour rebondir à votre tour, et puis peut-être relancer sur une question que vient d'avoir de Lucille cest c'est-à-dire sur, finalement, ce qui s'est joué pour vous durant la soutenance. Est-ce qu'il euh, y a des questions qui ont pu vous surprendre, vous stimuler C'est-à-dire, est-ce que ce, ce moment, au-delà, effectivement, de la préparation matérielle, de l'émotion, du, du fait que c'est une étape, un rite, etc., est-ce qu'il euh, y en a pour qui il, il, il s'est joué quelque chose euh, de supplémentaire pour, vraiment, le, la discussion de front, et euh, vous faire avancer ensuite, y compris pour retoucher ou revoir complètement quelque chose euh, de votre travail ou pour euh, voilà, avancer avancer intellectuellement Hugo, est-ce que vous voulez euh, rebondir
7: bah Oui, oui, surtout que ça fait vraiment écho à comment j'ai vécu, moi, ma soutenance, c'est-à-dire que je me suis mis une énorme pression. Et effectivement, le côté matériel, etc., a été assez difficile pour moi à organiser. J'avais des, des amis, etc., qui m'ont aidé, mais quand même, ça m'a stressé. D'autant plus que j'avais un membre du jury en ligne, en fait qui était donc à distance, et ça, ça a, créé, ça a créé pas mal de stress parce qu'il y a eu des problèmes au tout début de la soutenance. Enfin, bon, voilà. Et sinon, effectivement, euh, le, la, le, le vrai truc, c'est que peut-être pour la première fois de ma vie, et peut-être la dernière, il y a effectivement six grands spécialistes qui ont lu ma thèse attentivement et qui euh, m'ont font un retour pendant 4 heures, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en profite. Et euh, ça a été le meilleur conseil qu'on m'a donné. On m'a dit, euh, il faut que tu comprennes ça, quoi. Que en fait, pendant quatre heures, les gens ont commenté un travail que tu as fait euh, de A à Z. Et par ailleurs, effectivement, euh, ça m'a beaucoup ici aidé de faire des soutenances blanches. Et ça, je recommande, hein, fortement. C'est... Moi, je trouve ça indispensable, les soutenances blanches. Et après, sur euh, la soutenance en elle-même, euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir d'excellents retours. Moi, je trouve que ma soutenance est extrêmement bien passée et que ça a même été un moment de d'ouverture en fait sur mon euh, un su- un sujet que je pensais avoir clôturé quelque part. Euh, à nouveau, il est remis en discussion, il est retravaillé, il est rediscuté, il y a des nouvelles pistes qui s'ouvrent. Euh, et ça, c'était c'est vraiment formidable. Et j'ai même eu la chance, euh, une membre de mon jury m'a, m'a même euh, quasiment proposé un plan de livre. quoi, On va dire ça comme ça. Un plan de livre qui, par ailleurs, n'avait rien à voir avec celui de ma thèse. Et c'était vraiment justement l'enjeu hein, euh, qui était de sortir un livre à partir d'une thèse quand même assez... Euh, c'est dur à lire quoi. parce que c'est une thèse d'histoire hein, avec euh, des références à des archives tout le temps en permanence et c'est pas forcément facile à, après, à, à vulgariser quelque part. Et pour le coup, ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, voilà Après, euh, effectivement, euh, moi, je n'ai pas pu répondre pareil à toutes les questions. Hein. J'ai choisi aussi mes questions et, euh, et ça m'a aussi beaucoup aidé de effectivement, se dire qu'on ne pouvait pas répondre à tout et qu'il fallait euh, sélectionner ce qui nous paraissait le plus pertinent. Sachant que parfois, les membres du jury ont une capacité à mitrailler comme ça. Euh, et on arrive, on a, parfois on a du mal à, à savoir ce qui est plus important ou pas à répondre euh, dans leurs propres attentes. Quoi.
0: Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette dimension intellectuelle de la, la C'est et sur éventuellement les, les, les perspectives que ça ouvre pour son propre travail, avec lequel on a passé des années, mais finalement qu'on est amené à voir autrement par le regard voilà, de, de, de figures, évidemment, qui sont des, des spécialistes, ou en tout cas des, des, des grandes figures liées aux périodes qu'on étudie, Damien oui.
1: Oui, en effet, c'est un moment assez intéressant parce que voilà, on a enfin des spécialistes qui nous lisent dans détail et puis qui nous font des retours complets sur ce qu'on a fait. Donc, je rejoins complètement ce que, ce que disait Hugo. Euh, les questions qui nous sont posées, euh, enfin, moi, personnellement, elles vont m'aider à retravailler le manuscrit. Et euh, pour le reste, les, les commentaires positifs qui ont été faits, c'était aussi une validation. Et là, c'était vraiment justement par rapport à ce syndrome de l'imposteur dont parlait Lucie tout à l'heure. C'était aussi un moment où on se dit bon finalement je suis pas complètement à côté de la plaque, j'ai quand même euh, travaillé correctement et euh, donc euh, voilà, ça permet aussi de partir plus serein sur la suite. Enfin moi vraiment, j'ai senti ça aussi comme un grand moment de pas de confirmation non plus, on va pas euh, confler le melon mais euh, dire que voilà, c'est quand même on a on a on prend conscience aussi que euh, on n'est pas on n'est plus tout à fait des étudiants et qu'on a quand même réalisé un travail qui mérite d'être lu. En tout cas, les, les commentaires qui sont faits dessus, ça, ça prouve que s'ils sont positifs, que ça s'est c'est bien passé. Sur les, la question des aléas, j'avais oublié de préciser, mais ça pourra détendre peut-être des gens. Mais bon, il y a des micros qui, euh, qui n'ont plus de batterie en cours de soutenance, c'est pas très grave. Et moi, j'avais la voix cassée, donc euh, ça. Voilà, on peut, on peut soutenir dans toutes les conditions. C'est...
0: Alors, je peux témoigner qu'on peut se tenir dans toutes les conditions, puisque ma, durant ma soutenance, la salle a été évacuée euh, au bout de trois interventions et avant les deux dernières par une euh, alerte à la bombe euh, sur le campus de Montpellier 3, à une époque de grève étudiante euh, assez intense. Et donc, on a fini dans un préfabriqué. Donc, c'était, c'était assez euh, déstabilisant, mais ça s'est bien fini quand même. Donc, effectivement, tout, est, tout peut arriver euh, à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres, d'autres réactions sur ce, voilà, ce, ce, ce caractère de stimulation intellectuelle, Victoria Rimbert peut-être
6: oui, alors les, les échanges avec le jury sont vraiment euh, vraiment très intéressants, je, je trouve. Moi, ce que ça m'a permis beaucoup de faire, c'est de prendre conscience de ce qui était le plus intéressant dans ma thèse et de ce qui était peut-être un petit peu plus divulgatif et moins neuf. Euh, et ça, ça va beaucoup m'aider ensuite dans le travail de, 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 de publication, justement, euh, que je compte entreprendre, parce qu'évidemment, euh, personne ne va me laisser publier 800 pages. Donc, il y a un gros travail à faire euh, là-dessus. Euh, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de, des aspects neufs, notamment parce que quasiment tous les membres du jury, il me semble, ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses dans cette thèse. Je pense que c'est le plus beau compliment qui m'ait été fait euh, euh, pendant cette soutenance. C'est vraiment l'idée d'avoir euh, produit quelque chose d'assez neuf, mais de prendre conscience que tout n'était pas neuf et donc que le travail allait pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Ce que j'ai trouvé un petit peu compliqué, c'est que, Évidemment, tout le monde a souligné le fait que c'était un petit peu long (rire) et un petit peu euh, même l'adjectif éprouvant est sorti (rire) au niveau de la la quantité, mais en me demandant les uns et les autres, comme j'avais des spécialistes d'époques différentes et de disciplines différentes, de rajouter aussi des choses par-ci, par-là. Donc, euh, je, je couvre déjà le 15e et le 16e siècle, mais on m'a dit que ça aurait été bien d'aller voir euh, en gros jusqu'au 5e, alors que j'ai déjà fait un travail sur la, la littérature antique. Euh, évidemment, les, les 16 e m'ont dit qu'il aurait été mieux d'aller jusqu'à la fin du 16e. Donc... C'est un peu difficile à ce moment-là, j'ai trouvé, de savoir… Euh, en fait, chacun essaie de, de, de se tirer à soi. Les historiens essaient de me dire que j'aurais dû faire peut-être plus d'histoire aussi, d'aller voir ce qui se passait pour les veuves en France et dans d'autres régions euh, européennes. Donc, chacun essaie de, de tirer un peu la couverture à soi. Et ce sont plein d'éléments qui sont très intéressants, donc il faut vraiment tenir en compte. Mais je pense qu'il faut aussi garder le cap un peu sur ce qu'on a fait et euh, que tout ça peut être un peu retravaillé ensuite dans des projets annexes et pas forcément dans un travail de, de publication ou quand on retravaille sur la thèse en tout cas. Romain
3: Fakim. Je, je rejoins ce qu'a, ce qu'a dit euh, Lucie tout à l'heure sur le fait que ça soit un son parachute et je pense que c'est aussi une manière de, de l'aborder. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup relu, ce qui en fait s'est avéré complètement inutile, mais j'ai beaucoup relu euh, d'ouvrages, etc. En fait, c'est pour se rassurer euh, très simplement. Et je pense que le, le, le terme qui convient le mieux, c'est l'idée de discussion on est vraiment, et ça a été dit, on est là pour discuter, ce qui peut aussi permettre d'atténuer un petit peu le stress. Alors, ce qui aide, je pense, c'est d'avoir aussi beaucoup donné de cours, etc. Ou euh, si à côté, on a eu des des pratiques comme le théâtre, etc., ça peut aider à gérer son stress. Mais cette discussion, et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, elle aide aussi, à mon sens, à se situer par rapport à ce moment de la soutenance et à l'avant ou l'après-thèse. Et les conseils, en tout cas moi, ce qui m'a été donné, donc dans la perspective de la publication de recherche future, ça aide aussi à comprendre que l'on a terminé quelque chose et qu'on peut se projeter sur euh, un, un, un élément futur. Donc, euh, de garder cette stimulation intellectuelle, euh, de se dire que bon, il y, y a des retouches à faire pour la publication, mais que ça peut amener à d'autres débats, à d'autres réflexions. Euh, et, et je je pense que c'est là aussi où on prend conscience de, de, la, de la soutenance comme événement, alors qu'il n'est pas une fin en soi, mais qui est un, un moment dans une carrière de chercheur, si tant est qu'ensuite elle, elle aboutit sur une titularisation, mais c'est, voilà, c'est à ce moment-là où on, on se situe, on comprend qu'on fait partie d'une grande famille, alors certes à son, à son, à son niveau, mais euh, on arrive voilà, à, à regarder finalement le, le, le temps qui est passé et à, à, à saisir le travail qui a été euh, mené et finalement, euh, Là aussi, ça a été dit, mais à quel point euh, on, on a pu apporter euh, aussi sa petite pierre à l'édifice et de se dire, bon, eh bien, euh, cette satisfaction, en tout cas, moi, ça a été la mienne, c'était de me dire, voilà, le, mon jury a apprécié euh, ce travail-là, j'ai appris des choses à mon jury, encore une fois, très modestement, mais les études sont terminées, si l'on peut dire, le, la thèse a été finie et maintenant, on se projette sur, euh, sur la suite, que ce
0: soit des publications ou, ou autre. Lucie Morizis.
5: Oui, euh, sur euh, sur cet aspect euh, discussion qu'évoquait euh, Romain à l'instant, je crois que le moment que j'ai préféré pendant cette soutenance, c'est le moment où c'est parti en vrai, c'est-à-dire que Étienne euh, Anaim réfléchissait sur le sens du re dans euh, le terme reluire. Est-ce que ça signifiait que on, on on revenait à nouveau une, une seconde fois sur un objet ou pas. Et en fait, je me suis tournée vers euh, vers Christine Bénévent, qui est ma, ma référence étymologie, pour l'interroger, elle, sur euh, ce qu'elle en pensait. Et en fait, elle a commencé un peu à réfléchir tout haut, et puis ça, ça a rebondi entre les membres du jury. Et en fait, c'est euh, à ce moment-là, c'était vraiment une vraie discussion, c'est-à-dire que le... le le côté très formel, très strict, avec la circulation de la parole qui est très très euh, euh, très très contrôlée, a volé en éclats pendant quelques minutes euh, autour d'un, d'un tout petit élément. Euh, et bon, les, les choses se sont très vite euh, très vite reprises. Mais euh, mais je crois que c'est le moment où, où c'était 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 enfin l'apothéose de cette fameuse discussion où vraiment ça, ça se sentait que on avait envie de, de discuter ensemble de, de, de cette question-là.
0: D'autant plus intéressant qu'Étienne Anaheim qui a, a raconté dans un livre sa propre soutenance, qui pour lui a été très décevante justement, parce qu'il n'y avait pas eu de discussion, euh, de discussion de fond, il en a tiré une expérience assez, assez amère, donc euh, c'est très bien euh, symétrique que ce soit, euh, ce soit passé ainsi. Euh, peut-être une dernière question pour vous demander, euh, euh, et après finalement alors. Euh parfois de, de baby blues, euh, parfois on n'a plus envie d'en entendre parler, on a besoin de, de faire une coupure totale, ou au contraire on se remet tout de suite à, dans le manuscrit pour corriger, retravailler, se dire il faut que je publie vite, etc. etc. donc euh, pas pour vous demander euh, voilà quels sont vos, vos projets concrets aux unes aux, unes aux autres mais plutôt euh, un peu en termes d'ordre de priorité euh, où vous en êtes maintenant que la, la soutenance euh, est passé et du coup je vais me tourner vers Hugo puisque c'est lui qui est le doyen de ce point de vue-là puisque c'était en en mars dernier donc il a peut-être un peu plus de recul
7: Euh, Oui, ben, en fait moi je me suis mis une énorme pression en me disant il faut que je publie immédiatement et évidemment ça a été contre-productif en fait j'ai pas du tout réussi à replonger dans ma thèse après et euh, je pense que c'est plutôt sage de laisser un peu de temps passer et je me suis du coup concentré sur euh, le marché le marché de l'emploi qui est, en fait, la chose très dure euh, après la soutenance, finalement, que je découvre. Enfin, moi, personnellement, c'est une expérience, je trouve ça euh, pas très euh, joyeux, quoi. Et du coup, euh, projet de postdoc, euh, j'ai un mater, etc. Enfin, la campagne de qualification, etc., etc. Et, euh, et là, je me replonge que maintenant, en fait. Donc, j'ai soutenu en mars, et c'est que maintenant, à partir de janvier, que je vais replonger dans le manuscrit et, euh, et essayer de tirer quelque chose, quoi, de tout ça. Après, j'ai envoyé des propositions à des maisons d'édition, etc. Mais,
2: Olivia Aranda Oui, moi, c'est un des moments que j'ai préféré, finalement, même si ça fait seulement 15 jours en ce qui me concerne, euh, le, la présoutenance, parce qu'en fait, euh, très modestement, petit à petit, on commence à se rendre compte que bah, ce qu'on, le, le but qu'on s'était donné, c'est-à-dire, dans mon cas, combler un manque historiographique, commence tout doucement à être, à être comblé, puisque, par exemple, on a des sollicitations diverses, bah, notre discussion en fait, en fait partie, pour justement euh, commencer à à vulgariser un petit peu ce, ce, ce travail. Et ça va au-delà de la publication, même si la publication, c'est un, un moment fondamental. Moi, par exemple, ce qui m'a fait très plaisir dans ces deux dernières semaines, c'est que j'ai été contacté par le professeur référent du Musée de la Marine pour mettre à jour, comme en plus le Musée de la Marine vient de réouvrir, pour mettre à jour les dossiers pédagogiques à l'intention des professeurs du secondaire sur tout ce qui concerne ma partie. Et c'est vrai que euh, ce, côté, euh, voilà, ce côté, finalement, euh, récompense, hein, c'est-à-dire que euh, c'est le l'effort intellectuel, il n'est pas terminé, mais bon, il, il, il se transforme et on passe à une partie euh, un peu médiation qui finalement, euh, pour la à laquelle pour l'instant je trouve beaucoup de satisfaction parce que euh, euh, qui aussi est assez, euh, comment dire, euh, qui, a, qui incite à l'humilité aussi, parce qu'en fait on se rend compte que de toute façon, euh, de, en fonction du support, on ne va pas pouvoir transmettre tout ce qu'on a écrit dans sa thèse, mais c'est vrai que c'est quand même très plaisant de, de voir le début du, de, de l'irrigation, peut-être de la recherche en tout cas, euh, éventuellement, voilà, pas du grand public bien sûr, mais d'un, d'un milieu de, de de gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui commencent, voilà, ces, ces thèses commencent à infuser, et c'est c'est très plaisant. Et puis,
0: sans compter le fait que des proches peuvent commencer à vous appeler docteur. évidemment, c'est jamais, c'est jamais négligeable. Euh, sur euh, ce moment qui, effectivement, euh, fait basculer, alors euh, c'est intéressant parce qu'on a, a parlé de, de l'expérience intellectuelle, euh, il y a évidemment en filigrane la question du statut institutionnel, professionnel, et évidemment, c'est pas simple parce qu'on connaît les conditions euh, du marché du travail universitaire qui sont pas simples, mais il y a aussi, on pourrait dire, euh, simplement l'aspect de légitimation dont parle Olivier Randa, qui est que... bah. Une fois qu'on est docteur, on est d'une certaine manière plus le même interlocuteur ou la même interlocutrice pour toute une série de gens qui vont s'adresser à vous différemment, parce que vous avez ce titre, vous n'êtes pas fondamentalement une personne différente de 15 jours plus tôt, mais euh, ça donne une légitimité qui est sans doute pas tout à fait, euh, pas tout à fait la même. Euh, Victoria, je crois que vous vouliez euh, rebondir aussi.
6: Oui, alors moi du coup, j'ai, euh, je l'ai soutenu fin septembre et j'ai vécu après une grosse période de fatigue. Et ça, je pense qu'il faut en parler aussi. Euh, je pense que rendre avant l'été, puis déménager pendant l'été pour euh, rejoindre euh, mon lieu de vie maintenant euh, et ce poste d'ATER, enchaîner sur la soutenance et le début d'un semestre dans une nouvelle université, ça a été vraiment épuisant. Et donc, je me suis retrouvée, euh, après la thèse, à ne plus réussir à faire de recherche. Donc, je, j'ai géré mes cours euh, et qui étaient... Euh, Heureusement, relativement près, puisque c'est des cours que j'ai déjà assurés. Mais c'est j'ai pas pu me remettre à la recherche tout de suite. Je... J'avais l'impression de ne rien faire de mes semaines à part de l'enseignement et... et me reposer, parce que vraiment, je me suis sentie extrêmement fatiguée. Ça commence à aller mieux petit à petit, mais là, même la fin d'année, elle est, elle est compliquée à... à gérer. Donc, je pense qu'il faut se laisser ce temps. Et je rejoins ce que disait Hugo, peut-être qu'il faut laisser passer quelques mois avant de reprendre en tout cas la, la thèse pour des projets de publication. Je prévois aussi d'attendre le début d'année prochaine pour euh, m'y remettre. Mais même des projets en fait de, 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 de colloques, etc., je pense qu'il ne faut pas se surcharger tout de suite après la thèse. Là, je ne l'avais pas fait, heureusement. J'ai plutôt des colloques au deuxième semestre, donc ça va, je pense, mieux se passer. Euh, il faut peut-être anticiper ça, pas se dire tout de suite, après la thèse, on va enchaîner sur un colloque, un article, un rendu, etc., parce que ça peut vite devenir épuisant avec l'enseignement à côté. Donc, il faut parler de ce moment de fatigue et je pense, c'est vraiment euh, très important. Et pour le côté de la légitimation, je trouve ça très intéressant aussi, et je me suis rendu compte un peu à posteriori que j'avais renvoyé un, un projet euh, donc de création de, de revues universitaires qu'avait lancé ma, ma collègue et amie Alix, euh, et pendant la thèse, j'avais dit non. Là, c'est, c'est pas possible. Je pense qu'il y avait le côté euh, temps, puisque la thèse a accaparé euh, beaucoup de temps, mais aussi le côté légitimité. Je me suis dit, en tant que doctorante, on ne peut pas être deux doctorantes à lancer ça. Ça ne va jamais marcher. Et juste après la soutenance, je lui ai dit :« C'est parti, on commence. » Et comme vous disiez avant, on est, je n'étais pas la même personne. Euh, enfin, j'étais la même personne que 15 jours avant, mais je me sentais plus légitime à euh, commencer ce gros projet avec un titre de docteur.
0: Qu'est-ce qu'il veut euh, enchaîner Pauline Mortas
4: Je rejoins tout à fait ce que dit euh, Victoria sur, euh, sur la fatigue. Euh, moi aussi, j'ai déménagé, mais avant de rendre. Et donc, du coup, j'ai passé mon été à déménager et finir de rédiger. Et c'était épuisant. Donc, euh, conseil que sans doute tout le monde a eu un jour dans sa vie, mais ne pas toujours à suivre, c'est rendez avant l'été. C'est vraiment une bonne idée. Euh, moi, j'ai pas réussi, voilà. Euh, donc euh, je pense qu'à très court terme, euh, le, 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 le premier plan à faire euh, après avoir soutenu, c'est prendre des vacances. Euh, qui, enfin, je pense que on est dans un milieu, euh, une culture professionnelle euh, qui survalorise le surtravail, euh, la mise en scène de soi épuisé euh, et faisant euh, mille choses à la fois. Euh, je pense que c'est important de prendre soin de sa santé mentale et de dormir. <rire> euh, ça, ça devient même la santé physique hein, au, bout d'un, au bout d'un moment. Euh, donc je, je rejoins tout à fait ce, enfin voilà prenez des vacances je rejoins aussi un petit peu euh, ce, que, ce que vous disiez tous et toutes hein, sur la, la question du changement progressif de statut euh, où effectivement on sent que le rapport aux collègues change aussi à l'annonce de la soutenance, après la soutenance avec ce, ce truc euh, très très symbolique mais où plein de collègues se sont mis à me dire bon ben, on peut peut-être se tutoyer <rire> ce qui est quand même un peu étrange mais bon bref mais et on sent aussi qu'on commence à faire partie un peu de, de, de ce milieu professionnel. On a un peu plus fait ses preuves. Et à la fois, euh, moi, je trouve ça aussi assez stressant parce que, euh, du coup, on sort du doctorat, on n'est plus sur ses rails du doctorat. Et, euh, bah, enfin, mes collègues l'ont dit, hein, mais on... l'état du milieu universitaire étant ce qu'il est, euh, du marché de l'emploi étant ce qu'il est, euh, c'est aussi une période d'incertitude qui s'ouvre euh, où il faut multiplier euh, candidature de post-doc, candidature MCF, candidature d'ATER, euh, c'est c'est des choses qui sont... Euh, enfin, que, oui, on, on est content d'avoir fini, mais on sait pas trop ce qui s'ouvre derrière. Et je trouve que c'est aussi un, un, un peu mixed feelings. Quoi. C'est un peu, un peu ambigu de ce point de vue-là. Et en revanche, je, enfin, je rejoins tout à fait ce que disait euh, Olivier sur le, la question de la médiation. Alors moi, je trouve que j'ai un sujet un peu sexy, donc j'ai fait de la médiation depuis quasiment le début de ma thèse. Et c'est ce que je préfère. Euh, et donc, c'est c'est très chouette de re-avoir du temps euh, et de ne plus être obligé de dire aux gens non, là, vraiment, c'est pas possible. Euh, donc, je suis assez assez contente de, de d'avoir ce, ce retour d'un peu de temps libre pour faire de la médiation, euh, même s'il faut quand même dormir un peu. <rire> <rire> <rire>
7: <rire>
0: Oui, c'est comme avec un bébé, il faut dormir et le reste, le reste vient après. Euh, on rappelle évidemment que là, on restitue des expériences individuelles et collectives, mais on, on prétend pas faire un tour d'horizon complet de toutes les conditions dans lesquelles on fait une thèse. Parce qu'il y a des thèses qui sont faites en parallèle de l'enseignement secondaire, et des thèses financées, non financées. Enfin voilà, chaque chaque situation est différente et il y en a qui sont d'une précarité beaucoup plus grande que d'autres. Donc là, on hein, c'est pas une étude sociologique de, de la façon dont on fait des thèses, mais plutôt voilà des, des restitutions d'expériences qui voudraient Ajouter un mot sur ce, ce moment, oui, Lucie Morizis.
5: Oui, euh, sur l'après-thèse, donc, euh, comme Victoria, j'ai soutenu en, en, en septembre, pardon, et j'ai eu la chance de ne pas avoir euh, tellement à me poser la question de, de quoi faire après, puisque j'étais déjà en poste à l'atelier de, de, de reliure et de restauration des archives nationales. Euh, et euh, je suis complètement d'accord avec Pauline, il faut dormir après, sauf que euh, j'avais pris énormément de mes congés euh, pour euh, terminer la rédaction et euh, préparer la soutenance, donc j'avais plus beaucoup de congés, donc j'ai pas pris de vacances juste après. Euh, et effectivement, là, on arrive à la fin de l'année et c'est dur, c'est vraiment dur, il faut que les il va falloir que les les vacances euh, arrivent et alors juste après la soutenance euh, j'ai eu très vite aussi euh, beaucoup de de propositions de de cours, de formation, de séminaires euh, effectivement d'occasion de de mettre en valeur euh, le travail effectué depuis six ans donc évidemment j'ai dit oui à tout Euh, et euh, dont des choses qui sont arrivées assez vite donc je me suis remise euh, très vite euh, à, à l'ouvrage et c'est seulement peut-être un mois et demi après un petit moment de creux que euh, je me suis pris le petit postpartum euh, où on m'avait on m'avait beaucoup mise en garde euh, je sais pas je sais pas si c'est si ça vous est déjà arrivé euh, les, unes, les unes les uns les autres on m'avait beaucoup mise en garde sur le enfin l'appel d'air le moment de de relâchement d'après soutenance et en fait euh, pour moi, il n'est pas arrivé tout de suite. Et en fait, il est arrivé au moment où j'ai arrêté de me méfier. Et c'était, euh, c'était un sentiment de vide assez bizarre, une espèce de, une espèce de, et maintenant quoi euh, Et puis par dessus le, le, comment dire, le truc méta où on se dit, euh, oui mais enfin, ça fait des mois, voire des années que je rêve que de, du moment où ce truc sera fini. Et maintenant que c'est fini, euh, je suis même pas foutu d'en profiter. enfin Donc euh, ça a pas duré trop longtemps. Et donc, donc euh, voilà, ça, ça, ça a été évacué assez rapidement. Et effectivement, le prochain, euh, le prochain gros chantier sur lequel je pense que je vais me mettre en début d'année, c'est celui de la publication. Euh, je pense aussi qu'il faut laisser passer un petit peu de temps avant de se remettre, de se remettre là-dessus pour être plus fraîche.
0: Alors Damien Coulon a pas eu beaucoup de temps justement parce que c'est, c'est tout récent. Est-ce que vous voulez dire un mot de, de la façon dont ça se passe?
1: Oui bah, en effet là pour l'instant c'est une semaine de flottement un petit peu où je profite du temps de la console qu'on va refaire après la soutenance par exemple aussi ça fait partie des choses agréables quand on a fini quand on a fini le semestre aussi parce que c'était ça aussi l'enjeu c'était d'avoir fini de corriger les copies même s'il en reste quelques-unes donc euh, là, j'attends euh, aussi les vacances avec euh, impatience et euh, après, euh, je me dis aussi qu'il va falloir enchaîner parce que je, je suppose que c'est le cas aussi de mes camarades qui ont soutenu euh, fin novembre, début décembre, c'est-à-dire qu'on soutient à ce moment-là parce qu'il va euh, y avoir la campagne de qualification pour les postes de maître de conférence et même s'il y en a peu, euh, moi j'ai l'intention en tout cas euh, d'essayer d'être recruté. Et donc, c'est un enjeu, il va falloir faire les dossiers pour la qualification, puis ensuite pour les postes. Donc, on va pas... enfin, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir beaucoup de temps non plus pour me, pour me reposer <rire> par ailleurs. Donc, euh, oui, ça... il va s'agir de se reposer efficacement à Noël pour ensuite être de nouveau efficace à la rentrée. Mais en effet, le manuscrit, je ne pense pas pouvoir le retoucher prochainement et tant mieux, à la limite. Romain
3: Fakini Oui, sur cette idée de, de, de la préthèse et peut-être du, du baby blues, si on l'appelle comme ça. Euh, je pense que, enfin, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, non pas parce que cela n'arrivera pas, mais parce que je suis encore dans le bain des activités euh, d'enseignement. Euh, j'ai euh, plusieurs articles à rendre euh, jusqu'au quasiment à la fin de l'année universitaire. Donc, je pense que c'est ça qui qui, qui fait que j'ai pas encore bien réalisé. J'ai eu cette petite semaine de flottement euh, juste après avoir soutenu, mais qui a donc très, qui est très vite passé. Et, et ce qui m'a aussi aidé, c'est de retourner en fait très vite aux archives. Ça, c'est mon le, le, mon appétence pour me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait après sur, Voilà, que, quelle nouvelle piste on peut aller euh, explorer. Euh, en revanche, je, je, j'appréhende un peu, euh, le terme peut-être un petit peu fort, mais le, le, la fin d'année euh, universitaire, euh, lorsque voilà, le, la, la campagne aussi pour euh, devenir maître de conférence sera passée, c'est le qu'est-ce qu'on fait après, euh, compte tenu, vous l'avez dit aussi, des, euh, de la situation professionnelle actuelle, donc euh, je, je, je pense qu'il y a ça. Donc, il y a Pour moi, cette après-thèse se gère, on ne va pas faire du bordel, mais il y a a une temporalité qui n'est pas simplement celle de la semaine ou du mois qui suit la thèse, mais qui peut aussi se compter en Euh, années. Là-dessus, j'ai beaucoup euh, vu et entendu de collègues parler de leur après-thèse sur plusieurs années, une fois la la, la qualification passée, éventuellement les... Les, les, les auditions pour le poste de maître de conférence donc je pense que ça se joue aussi sur ce temps sur ce temps long même si là-dessus je ne développe pas plus parce que ça a été très bien expliqué la question du sommeil du repos du temps pour console de jeu ou pas mais c'est c'est, c'est, c'est important pour euh, pour arriver à continuer un petit peu
0: Bon alors c'est la période des fêtes, je ne vais pas vous demander vos conseils de meilleurs jeux à mettre sous le sapin mais on sent que c'est une préoccupation partielle. Euh, on a déjà euh, bah, un certain temps d'enregistrement donc je pense que euh, c'est sage peut-être de s'arrêter là mais en, peut-être en disant une dernière chose c'est qu'en filigrane dans tout ce qui a été dit, que ce soit pour les soutenances blanches euh, la, le rendu du manuscrit, euh, la préparation d'une topo soutenance, on voit à quel point c'est important d'être, d'être entouré et entouré pas seulement de la famille, les amis qui vont prendre en charge les choses matérielles, mais aussi entouré intellectuellement parce que je pense que vous en avez fait l'expérience, avoir des gens qui vous relise, avoir des gens qui sont vos, vos camarades, euh, proches, euh, qui sont capables de discuter avec vous, de vous dire quand il y a quelque chose qui marche, qui ne marche pas, etc. Euh, c'est très important. La thèse c'est très solitaire, mais ça peut l'être plus ou moins, et je pense que c'est d'autant plus facile à vivre, si tant est que ce soit facile, qu'on a cet entourage qui est capable euh, voilà, de vous accompagner, euh, y compris intellectuellement, euh, c'est important. Euh, bah donc, en, en vous remerciant euh, tous les sept, euh, on va, je pense, adresser un, un mot collectif aussi d'encouragement Euh, à ceux et celles qui nous écoutent et qui euh, bah, peut-être se projettent dans cet horizon ou l'envisagent, parce que bah, ça ça vaut la peine, même si euh, ça peut être euh, évidemment difficile. Euh, Un grand merci euh, à vous pour cet entretien et puis euh, très très bonne fin d'année et euh, bonne récupération. Bonne récupération post-soutenance. Merci 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 à vous. Merci beaucoup et bonne 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 fin d'année. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site wwwparole pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at parole et à bientôt pour un prochain épisode.